0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sexy for Self Love, dem Podcast über Frauen, Feminismus, Freundinnen und natürlich Selbstliebe. Heute bei mir zu Gast ist eine Frau, die der festen Überzeugung ist, dass das Äußere auch das Innere verändern kann. Mikrofon frei für Raunchy, Rita. Hallo liebe Rita, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Hi. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, Gerade momentan geht es mir ganz okay, würde ich sagen. Ähm, schwierige Zeiten momentan für uns alle, für Selbstständige, für Künstler. Aber ähm, ich freue mich, dass wir jetzt uns ein bisschen unterhalten und vielleicht können wir auch mit diesem Podcast ein bisschen froh sind zu den Leuten tragen, auch wenn wir uns nicht dabei ausziehen. <lacht>
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht, dass wir äh, auch andere Qualitäten noch haben und Richtig. vielleicht ja auch ein bisschen spannend ist, was wir so sonst so machen. Genau. Also bei dir ist es ja besonders spannend, sage ich jetzt mal, weil du bist ja nicht nur burlesk sondern du hast ja auch einen Laden für vintage-inspirierte Kleider.
1: Richtig, genau. Das ist toll, dass du das ansprichst, weil es ist tatsächlich, es läuft so ein bisschen äh, Hand in Hand mittlerweile schon. Ich habe da ähm, festgestellt, dass ähm, auch in diesem Laden das Bolles ganz gut tut tatsächlich.
0: Inwiefern denn?
1: Also zum einen ist es äh, tatsächlich so, dass ich mich als Bollestänzerin natürlich auch entsprechend ähm, halten und tragen kann und auch natürlich mich auch so präsentieren möchte im Laden vor meinen Kundinnen. Und oft ist es halt dann aber auch wirklich so, dass die Kundinnen reinkommen zu mir und sich voll niedermachen, sich selber ganz schlimme Sachen im Spiegel sagen und ähm, auch ganz oft sehr selbstkritisch sind und ganz arg mit sich selbst hadern und sagen, ja, ich habe schon auch seit gefühlt fünf Jahren kein einziges Mal mehr meinen lieblings sommerrock angezogen, weil ich meine Waden nicht herzeigen will und lauter solche Sachen, also so ganz, ganz schlimme Sachen sagen, also über sich und ihren Körper. Und äh, da kann ich natürlich mit meinem Bolesk-Background auch gut Hilfestellung leisten, weil ich natürlich ähm, die Weiblichkeit feiere und den weiblichen Körper auch gerne herzeigen möchte. Und ich, ich wünsche mir halt auch, dass die, dass die Kundinnen das ähm, verstehen und auch gerne machen möchten.
0: Also wenn ich jetzt bei dir in den Laden komme und dann vor so dem Spiegel stehe und sage, oh Mann, ey, ich habe schon wieder zugenommen, jetzt das sieht total doof aus und ich will ja meine Knie nicht zeigen. Ähm, also wie gehst du darauf ein? Wie, wie sprichst du die Dame dann an? Es
1: kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie die Kundin drauf ist. Wenn es natürlich eine Kundin ist, die irgendwie locker ist und offen und... Da auch äh, mit einer direkten Art gut umgehen kann, dann mache ich das natürlich auch gern mal ein bisschen salopp. Wenn natürlich jetzt die Kundin ein bisschen empfindlicher ist und ähm, etwas sensibler mit diesem ganzen Thema umgeht, das merkt man relativ schnell, dann ähm, versuche ich natürlich etwas sanfter darauf einzugehen. Also oft sage ich halt so Sachen wie, dass ich finde, dass man nicht für ein Kleid abnehmen sollte, sondern sich einfach das Kleid jetzt passend kaufen sollte, dass man sich drin wohlfühlt. Dann sage ich auch ganz oft positive Dinge. Also ich sage jetzt nicht, wir kaschieren zum Beispiel die Hüften, sondern ich sage, wir betonen die schmale Taille. Also ich versuche das immer umzudrehen was Positives. Oder ich sage auch nicht, das sieht nicht vorteilhaft aus für, weiß ich nicht, für, weil du einen dicken Popo hast oder so, würde ich nie sagen, sondern... Ähm ich sage dann halt einfach wirklich sowas wie, schau doch mal, wie schön dein Dekolleté zur Geltung kommt, wie deine Augen strahlen, wie die Farbe toll zu deinen Haaren passt. Also ich versuche immer, was Positives zu finden, dass die Kundin sich einfach bestätigt fühlt und wohlfühlt. Letztendlich muss die Kundin natürlich selbst entscheiden, ob sie sich dann auch wirklich wohlfühlt in den Sachen. Aber oft sehen die Damen dann erstmal, wie schön sie eigentlich sind, wenn ich sie darauf hinweise.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man bei sich selber ja oft ein bisschen blind ist und ja oft nur das Negative sieht und dann eigentlich total dankbar ist, wenn ein jemand darauf hinweist, was eigentlich schön ist. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man zu Hause ist und so total gewohnt ist und dann sieht man immer nur so, ah, da muss ich noch aufräumen oder das ist nicht so schön. Und wenn dann ein Gast kommt und dann sagt, ah, oh, das ist aber voll der schöne, weiß ich, Schrank oder so, dann sieht man es selber auch mit neuen Augen und kann es nochmal so wertschätzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dann ähnlich ist, mit deinen Kundinnen, dass die wirklich dann so die Erfahrung machen, so, ah ja, stimmt eigentlich, das ist total schön, was ich da habe oder meine Augen oder meine mein Dekolleté oder wie auch immer und ich finde es voll schön, ja, das auch mal jemandem zu sagen, weil es gibt ja eigentlich bei jedem irgendwas Schönes. Finde ich auch,
1: also ich finde auch bei jeder Kundin, die zu mir reinkommt, entdecke ich was ähm, Schönes an, an ihr äußerlich oder auch charakterlich, das entwickelt sich ja auch ganz schnell in so einem Gespräch dann auch und wenn jemand natürlich dann auch in diesem kleinen kurzen Moment, den er bei mir im Laden ist, irgendwie so ein klitzekleines bisschen was mitnehmen kann für sich, für den Alltag, dann freue ich mich schon ganz arg und zum Beispiel möchte ich auch grundsätzlich bei mir im Laden gar nicht so unbedingt jetzt unbedingt diese Kleider verkaufen und zu sagen, ich möchte jetzt ein Kleid oder ein Rock oder eine Bluse unbedingt an die Frau bringen, sondern ich möchte eigentlich der Frau Wohlgefühl und Selbstwert verkaufen, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Also ich möchte eigentlich, dass die Frau rausgeht und sagt, ich fühle mich gut in dem Kleid, ich finde toll, was das Kleid mit mir macht, ich halte mich dadurch anders, ich trage mich dadurch anders, ich fühle mich sexy, ich fühle mich frech, ich, wie auch immer sie sich fühlen möchte, das möchte ich eigentlich mit den Kleidern erreichen und gar nicht so sehr zu sagen, du bist jetzt trendy, du brauchst jetzt das neueste Teil von mir, sondern ich möchte eigentlich ein Gefühl verkaufen und das, ähm, also verkaufen klingt blöd, du weißt, was ich meine. Also ich möchte natürlich nichts verkaufen, aber ich möchte es denen mitgeben. Also deswegen finde ich, passt das auch so gut zum Burlesque, weil einfach, ja, die Frauen sich bei mir auch immer ganz wohlfühlen und dann auch immer ganz dankbar sind, wenn sie mh, was bekommen, was einfach die weibliche Silhouette so schön unterstreicht.
0: Also bei dir im Laden, du hast Damenmode. Und du hast ja sehr, sehr weibliche Sachen. Also dadurch, dass es ja alles Vintage inspiriert ist, äh, sind es ja, ja sehr weibliche Schnitte und sehr weibliche Teile. Und auch die Accessoires, die du dazu hast oder verkaufst, betonen einfach sehr, sehr, sehr das Weibliche. Das heißt, die Frauen, die zu dir kommen, die sind ja auch auf der Suche nach so, nach was sehr Femininem.
1: Ja, richtig, ja. Mhm. Oder entdecken es halt wieder. Weil, also nichts für ungut, aber mit einer Hüftjeans und einem T-Shirt sehen halt die wenigsten richtig gut aus. Also ich meine, es gibt natürlich Frauen, die können das toll tragen, aber das sind wirklich, also aus meiner Sicht, wenige, denen das wirklich toll steht, ohne dass man denkt, hm, könnte ich jetzt mit einem taillenbetonten ausgestellten Rock irgendwie schöner aussehen? Finde ich persönlich. Ich trage selber gar keine Jeans und wenn dann nur weil ähm, Not am Mann ist, weil ich schnell irgendwo hin muss oder so. Ich denke halt einfach, die frauliche Figur ist ausgelegt für eine Mode, die ist so momentan gerade nicht so gibt mehr. Und ich versuche das einfach wieder ein bisschen zurückzuholen beziehungsweise den Frauen einfach wieder neue Möglichkeiten aufzutun. Wenn ich shoppen gehe, dann finde ich oft einfach nicht das, was meiner Körperform schmeichelt. Und das ist einfach mh, bei mir ein bisschen anders, bei mir im Laden. Da, da finden die Frauen einfach wirklich ganz, ganz häufig perfekte Sachen für, für diese weibliche Körperform, die wir halt nun mal alle haben. Du hast
0: auch relativ viele Stammkundinnen, oder?
1: Ja, ich habe voll viele Stammkundinnen und die sind auch gerade auch so mega, mega nett und supporten mich da gerade ganz, ganz arg. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn die Stammkunden wiederkommen und da sind auch schon Freundschaften daraus entstanden und die sammeln tatsächlich die Schmachtwetzen schon bei mir. Also äh, die sammeln die wirklich schon fast und haben wirklich auch schon echt viele Sachen zum Teil im Schrank und tragen die aber auch wirklich gerne und jahrelang jetzt schon. Also mein Laden gibt es jetzt seit sechs Jahren und ähm, seit sechs Jahren ähm, habe ich Kundinnen, die wirklich auch schon immer wieder gerne die Sachen anziehen, die sie am allerersten Tag bei der Eröffnung gekauft haben zum Beispiel. Wahnsinn. Finde ich ganz gut. Qualität zahlt sich aus <lacht> wie ein Ballest. Yeah. Ja, so ist
0: das. Also ich muss ja sagen, ich habe ja auch ein paar Kleider von dir und ja, Qualität zahlt sich aus, die sind einfach immer gut und die gehen auch, die sind auch so ein bisschen unkaputtbar. Mhm. Das ist schön. Was ich noch fragen wollte, wie machst du das denn momentan? Also deine Stammkundinnen unterstützen dich auch jetzt. Wie gehst du denn jetzt gerade damit um? dass eben niemand wirklich in den Laden kommen kann.
1: Momentan mache ich ganz viel auf Instagram. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach so kleine Online-Moden schauen in den Stories. Ich ziehe was an und präsentiere es dann vor der Kamera. Und da kommt mir das Burlesque auch wieder sehr gelegen. Da wurde ich nämlich tatsächlich schon drauf angesprochen von einer Kundin, dass ich mich so schön halte in den Kleidern und so schön trage. Und das ist genau der Punkt. Haltung ist alles und Präsenz. Und wenn ich ein schönes Kleid anhabe und mich selber nicht drin wohlfühl und krumm und bucklig rumstehe und mich selber scheiße finde, sorry für das Wort, dann wird das schöne Kleid auch nichts für mich tun. Das heißt, man muss natürlich, man muss gar nichts, aber wenn man natürlich ein schönes Kleid anhat und... Ähm, sich darin wohlfühlt, dann macht es natürlich sehr viel aus, wenn man sich entsprechend auch hält und trägt und das auch zeigt, dass man sich wohlfühlt. Ja, und da präsentiere ich mich eben ähm, auf Instagram in den Stories und tänze da so ein bisschen herum und erkläre einfach viel zu den Kleidern, aus welchem Material es ist, was es eben auszeichnet und so weiter und schreibe die Preise dazu und die Größen und dann bestellen die tatsächlich online
0: bei mir über Instagram momentan. Total gut. Finde ich auch eine schöne ja. Idee. Also, das ist ja auch mal irgendwie eine erfrischende Idee, die Sachen dann auch getragen zu sehen und präsentiert zu sehen. Es ist so ein bisschen wie sie früher mit den Mannequins, die dann tatsächlich die Kleider erstmal vorgeführt haben und man eigentlich von den Mannequins runter in den Kaufhäusern die Kleider sich hat schneidern lassen.
1: Ja und ich werde es auch beibehalten, also ich mache das tatsächlich auch nach der Krise, ich werde da einfach öfter mal Sachen präsentieren, weil die Leute feiern das voll ab, also es ist wirklich witzig, ähm, es ist, liegt aber halt auch wirklich immer auch ein bisschen an der Art, wie man es macht und wenn man es halt auch so präsentiert, dass man Bock drauf hat, die Sachen anzuziehen, dann ist ja klar, dann kriegen die Leute natürlich auch Lust drauf, sich mal wieder was Schönes zu gönnen und das ist halt der Punkt, dass man sich selber mit was Schönem, also was Schönes trägt, aber sich selber eben auch schön findet. Also ein schönes Kleid kann eben nichts für mich tun, wenn ich mich selber nicht schön finde. Und das versuche ich natürlich den Kundinnen auch immer wieder zu sagen oder zu vermitteln. Und das ist eben so ein bisschen, ja, der der Bogen, den das bolester da schlägt für mich. Und das ist natürlich das super.
0: Hast du eigentlich mit dem Bolesk angefangen, bevor du den Laden hattest?
1: Ja, den hatte ich äh, noch nicht, als ich mit Bolesk angefangen habe. Ich hatte als erstes mein Events hier in Stuttgart organisiert. Das war vor oh Gott, sieben Jahren, glaube ich. Und die Leute hatten irgendwie Bock, sich schön anzuziehen für die Events und wollten sich ein bisschen rausputzen. Und dann musste ich denen immer irgendwelche Online-Stores empfehlen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Mensch, Johanna, jetzt mach doch einfach selber den Laden auf, in dem du dich gerne anziehen wollen würdest, wo du dir gerne Sachen kaufen wollen würdest. Und so kam das. Also Wolesk war zuerst da. Ha, und jetzt habe ich meinen echten Namen gesagt. Zack, da ist er, Johanna. <lacht> ist er.
0: Die Johanna ist nämlich in echte Johanna, wie gesagt. Und äh, der Name Ronti Rita ist ihr Künstlername. Erklär doch mal ganz kurz, wie das mit dem Künstlernamen so ist beim Burlesque und wie du auf deinen kamst. Ja, also als burlesque ist
1: ein Künstlernamen Pflicht, meiner Meinung nach. Also ohne Künstlername darf man nirgendwo auftreten, finde ich. Jeder braucht eine. Ich finde, man sollte eigentlich grundsätzlich im Leben immer einen Künstlernamen parat haben, für jede Gelegenheit. Also mein Name ist passt, finde ich, ganz gut zu mir. Ronchi heißt ein bisschen, naja, so ein bisschen unanständig und Rita ist aber dann doch so ein bisschen angelehnt an diesen Old Hollywood Glam, Rita Hayworth und solche Sachen. Ähm, das heißt also, dieser Mix macht's für mich aus und ich denke, so bin ich auch auf der Bühne, bin schon auch gerne Mädchen und gern Glam und gern sexy und gern, ja, auch verrucht ein bisschen unanständig. Darf beides dabei sein. Im ähm, echten Leben bin ich halt immer noch die Johanna und das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil Raunchy Rita ist tatsächlich wirklich ein exklusiver Teil in meinem Leben, den möchte ich auch nicht unbedingt mit jedem teilen und ähm, ich bin dann gerne Ronchi Rita, wenn ich eben performe und auftrete. Es ist immer so ein bisschen hinderlich, wenn ich selber Events mache oder wenn ich halt mit Freunden wie mit dir oder sonst wo unterwegs bin und dann werde ich immer Johanna gerufen, auch bei diesen bolesk Events. Aber in dem Moment möchte ich dann eigentlich gerne Ronchi Rita sein, da stimme ich mich dann schon so ein bisschen ein auf diese Bühne und auf das Scheinwerferlicht und auf den Glitzer. Und wenn ich dann als Johanna wahrgenommen werde, das passt dann nicht ganz so gut. Aber das ist nun mal die Krux, die habe ich mir selber auferlegt. Viele ähm, kennen mich eben als Johanna und ähm, ich kommuniziere auch ganz viel als Johanna, auch in borless und so. Das ist in Ordnung. Nur wenn ich dann eben performe, dann ist die Johanna halt äh, in der Garderobe. Dann ist sie nicht mehr da. <lacht> <lacht> Bei dir ist es ja genau andersrum. Du bist ja die Funny fanny Du bist die Funny und die, jeder ist kennt dich als Funny und das ist auch ähm, du lebst es eben anders als ich und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, da gibt es auch viele, die das nonstop durchziehen. Funktioniert irgendwie für mich nicht ganz. Aber das ist glaube ich auch ein bisschen Typsache, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das absolut Typsache ist. Witzigerweise kennen mich eben viele tatsächlich als Funny. Und haben sich dann meinen anderen Namen nie merken können. Ja. Und dann bin ich halt die Fanny geblieben. <lacht> Von daher hat sich das einfach so ein bisschen ergeben. Und Was würdest du sagen, also weil du jetzt auch kurz angedeutet hast, jeder sollte eigentlich einen Künstlername haben, auch im normalen Leben. Was würdest du sagen, macht so ein, so ein falscher Name oder ein selbstgewählter Name, was macht es mit deinem Bewusstsein oder mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Bewegung?
1: Ja, mit dem, mit dem Künstlernamen da... Und begebe ich mich einfach in eine andere Welt. Als Johanna habe ich halt eben diesen Laden. Ich habe zwei Kinder. Ich habe hier eine Wohnung in Stuttgart. Da ist irgendwie halt Realität angesagt. Da ist irgendwie jeden Tag aufstehen angesagt und in den Kindergarten gehen. Und halt so diese Sachen, die man halt so machen muss, jeden Tag. Und als Ronti Reader bin ich halt einfach woanders. Da bin ich gar nicht in der Realität. Da bin ich auf der Bühne. Da will ich auch mal versaut sein. Da will ich sexy sein. Da will ich mich überkandidelt benehmen. Da bin ich auf einem Event und flirte dann auch ganz anders mit dem Publikum und so. Da bin ich einfach mal nicht die Johanna, die immer funktioniert in ihrem Alltag, sondern bin ich einfach mal jemand, der der da raustritt aus diesem ganzen Alltag eben. Und ich finde, wenn man das jetzt sich selber, auch wenn man kein Bolesk-Performer ist, aber wenn man selber sich so einen Powernamen gibt oder so einen, so, einen, so einen Namen oder so einen, so ein alter Ego, wo man irgendwie sagt, ich gehe da jetzt rein und ich bin jetzt nicht mehr die Sabine, von nebenan, sondern ich bin jetzt halt eben die xy ne? also halt die, die dann eben diese Präsentation besonders gut rüberbringen kann. Also ich finde, so so ein Powername oder so ein Künstlername, der macht einfach was, der löst was in dir drin aus. Und dadurch, dass man sich den ja auch selber erwählt, hat man ja dann natürlich dann auch eine ganz besondere Verbindung zu dem. Also ich finde, das sollte man ruhig mal ausprobieren. Ich stimme dir da absolut zu. Und ich meine, manchmal äh, will man halt auch jemand anders sein. Also ich finde es auch völlig legitim. Ich meine, sorry, aber das machen ja auch, das macht ja die halbe Bevölkerung auch irgendwie an Fasching oder an Halloween oder weiß ich nicht. Es gibt so viele Gelegenheiten, jemand anderes mal sein zu können oder mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und ich finde, mit einem Namen kriegt das Ganze dann nochmal so ein bisschen mehr Gewicht einfach auch. Ein bisschen mehr ne? Schmack ist. Beyoncé hat sogar hier, ne, äh, Künstler, wie sagt man, ein alter Ego, wenn sie auf die Bühne geht. Ah, ja. Ja, Sasha Fierce nennt sie sich dann nämlich immer. Stimmt. Ja, und wenn das sie ist, nämlich sagt. Ja. Ah, wenn sie nämlich dann auf der Bühne ist und ähm, irgendwelche wilden Sachen macht, wo sie es selber mit ihrem keuschen katholischen Background nie machen würde im echten Leben, dann sagt sie mir, ja, das war Sascha Fierce, das war mein alter Ego und ich finde, das, ja, das sollte man mal ausprobieren.
0: Ja, ich finde, du hast es total gut erklärt und äh, in gute Worte gefasst, dass man einfach so ein bisschen dieser Kraftnahme, Kraftname, sein Krafttier da hat, ähm, was man dann auch auspacken kann, wenn es knifflige Situationen gibt oder eben mal was präsentieren muss, dann kann man darauf zurückgreifen.
1: Ja, finde ich auch. Vielleicht funktioniert für andere ähm, auch ein Bild oder eine Situation oder so, in die man sich begibt oder irgendeine Art und Weise eben aus diesem Alltag mal auszubrechen. Aber ich glaube, mit einem Namen kann man gut arbeiten, weil es einfach dann was sehr
0: Persönliches auch ist. Ja, wie hast du eigentlich angefangen, Burles zu machen? Was war dein erstes Erlebnis damit? dass du dachtest, so, das möchte ich jetzt auch machen? Tja, Lady Lou
1: ist schuld. Meine Bolesk-Mama Lady Lou ist schuld. Sie war bei meiner ersten Party als Künstlerin auf der Bühne. Da hatte ich dann, also sie wirklich die allererste und hatte ich noch zwei andere Künstlerinnen eingeladen. Ich fuhr sie dann irgendwie zum Flughafen und dann meinte sie so, ja, also das nächste Mal, wenn sie dann in Stuttgart ist, dann können wir ja mal einen Workshop machen. Und ich so, ja, ja, keine Ahnung, ob es überhaupt ein nächstes Mal geben wird und so. Von wegen Bolesk-Events und was weiß ich, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit machen soll. Es war halt ein toller Erfolg. Damals das erste Mal und alle waren irgendwie begeistert. Ich dachte, naja, ich muss schon wieder machen. Äh, Wäre natürlich ganz clever, wenn du nochmal eine Party schmeißt. Und dann, ja gut, dann dachte ich mir, dann soll die Lady Lou gleich mal hier so einen Workshop machen. Und bums, zack, habe ich mitgemacht. Und ich dachte mir, alter Schwede, das macht ja mal richtig Spaß. Es war wirklich so, also ich habe da mitgemacht dann beim nächsten Mal in diesem Workshop und ich dachte mir so, wo war eigentlich Burlesque mein ganzes Leben? <lacht> es hat echt Spaß gemacht, es war sexy, es war irgendwie witzig, es war total unterhaltsam und kurzweilig und Lady Lou hat auch eine ganz, ganz tolle Art zu unterrichten. Also ich mag einfach ihre Art, wie sie unterrichtet und es hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben und durch das Burlesque... Tanzen selbst habe ich mich halt einfach auch gleich nochmal viel wohler gefühlt in meinem Alltag. Man ist ja immer am Selbstoptimieren, immer, permanent, ständig will man sich selber optimieren. Das ist ja eine Katastrophe, wenn man einfach mal locker lässt und sagt, wisst ihr was, ist echt voll okay so, wie das jetzt gerade alles hier läuft und wie ich bin und wie ich aussehe und überhaupt, das befreit einen total mental Und das hat Bolesk dann bei mir ausgelöst. Und so kam das dann eben, dass ich mehr wollte, dass ich mir gedacht habe, boah, also wenn das so cool ist, wie jetzt ich das hier gerade mache, dann möchte ich das noch viel öfter machen. Und so kam das dann eben, dass ich dann angefangen habe, mir eigene Acts zu überlegen. Und ja, jetzt mache ich das auch schon seit zu hm, so lang wie du.
0: Ein Weibchen. Viele Jahre. Sag mal, hat es bei dir auch deine Selbstwahrnehmung verändert?
1: Ja, voll. Absolut, total. Also, ich war jetzt vorher kein Mauerblümchen oder so oder auch nicht schüchtern oder so. Aber ich habe immer gedacht, also fünf Kilo weniger wären toll. Ich so denke, meine Güte, was passiert eigentlich, wenn man diese fünf Kilo abnimmt? nichts passiert dann. Nichts, rein gar nichts. Dann passt dir vielleicht deine olle alte Hose nochmal, die du vor zehn Jahren irgendwie im Schrank gebunkert hast, weil du Dacht hast. Ja, ich passe da wieder rein. Nee, einfach, es wird nichts besser mit den fünf Kilo weniger. Und wenn man das mal verstanden hat, ach Gott, ich bin so frei im Kopf. Ich mache mir jeden Morgen über
0: alles Gedanken, aber nur nicht
1: darüber. Und das hatte ich früher tatsächlich öfter noch, den Gedanken, was ich noch alles verbessern könnte an mir selber. Aber den Gedanken habe ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, man kriegt so eine kleine Grundzufriedenheit. Ne?
1: Man hat so eine Grundzufriedenheit. Ja, und das Ding ist, ich komme auch wirklich voll damit klar, dass ich eben nicht jeden Tag die Glam-mäßige Rita sein kann, sondern dass ich eben auch die Johanna sein kann und dass ich nicht jeden Tag irgendwie das leibhaftige Leben mit Glitzer, Lippenstift und onduliertem Haar durch die Weltgeschichte wandle. Nee, das ist in Ordnung. Man kann halt so vieles sein. Ja, ich muss... Nicht immer die gleiche Person sein, das finde ich auch so toll, dass ich halt ähm, beides sein kann, beides sein darf auch. Das finde ich halt auch voll gut. Und das gibt mir dann halt auch im Alltag dann manchmal so ein bisschen mehr so dieses Gefühl von passt schon, ist okay so, weil wenn ich dann heute Abend wieder auf die Bühne gehe, dann gebe ich halt wieder richtig Gas, dann style ich mich wieder. Dann gehört die fünf Minuten lang die Bühne nur mir. Da kann ich dann auch in anderen Bereichen im Alltag einfach ein bisschen zurückstecken und denke so, ja, nee, ist schon okay jetzt, das ist passt jetzt schon. Weil ich einfach weiß nachher auf der Bühne gehört die Bühne halt jetzt zu 100% nur mir. Und das Publikum schaut nur mich an. Das ist einfach ja, einfach diese Balance, das gibt einem auch ein gutes Gefühl.
0: Ich kann dir heute den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag mir, ähm, <lacht> ja, die ganze Zeit Ja,
1: genau so ist es. Ja, aber ich meine, ja, mein, ja, ja. Ähm, ich ich denke, ich frage mich manchmal immer, vielleicht jetzt off the record, ich weiß es nicht, aber ich sage es trotzdem mal, ähm, frage mich manchmal, wie das Menschen machen, die jetzt keine Leidenschaft oder kein, keine Passion für irgendwas haben. Das frage ich mich manchmal, weil Bolesk ist natürlich schon auch ein sehr großer Bestandteil von meinem Leben, der mir auch sehr viel Kraft gibt. Wie machen das Leute, die das nicht haben? Also sei das jetzt Bolesk ja. oder was auch immer. Wie wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz schlimm. Also es kann ja auch Schachspielen sein oder ähm, weiß ich nicht, ähm, häkeln. Das ist ja völlig egal, was das ist. Aber dass man so eine Passion hat für etwas, dass man brennt für was, dass man irgendwie sagt, das ist jetzt, das gehört nur mir und darin gehe ich voll auf. Das ist einfach schön, wenn man sowas hat. Und Bolesk kann das eben auch sein. Und ähm, das gibt mir sehr viel. Es gibt mir einfach sehr viel für, mein, für meinen Alltag. Ja. Ich hoffe, dass die Frauen da draußen sowas auch finden. Und sei es nur ein schönes Kleid aus meinem <lacht> Was <ich> nicht <einem> ein Gefühl gibt. Nein, aber es ist ja tatsächlich so: man, man braucht, glaube ich, im Leben schon so ein bisschen,
0: auch manchmal so die Flucht. Ne, dass man manchmal so ein bisschen aus dem Alltag so ein bisschen ausbrechen kann, oder? Absolut. Und das Schöne beim Burlesque ist ja auch eben tatsächlich, was du auch schon gesagt hast, die gemachten Haare und die schönen Kleider und so, die kann man dann halt auch mal wirklich ausführen und tragen, was man jetzt im Alltag eben nicht macht. Ich bin ja bekennende Jeansträgerin zum Beispiel im mhm. Alltag. Ich finde dich aber auch ziemlich ja. hot in Jeans, muss ich dazu sagen. <lacht> Vielen Dank. Ich suche mir natürlich auch welche, in denen ja. ich aus <lacht> <lacht> Nein, aber ich genieße es dann halt auch voll, also so dann eben die hohen Schuhe auszupacken und das Glitzerkleid und, und Genieße die Möglichkeit, das eben auch auszuleben und eben, wie du sagtest, nicht nur irgendwie den Alltag gewuppt zu kriegen und da alles zu machen, sondern eben diese wirklich diese Ich-Zeit genau. zu haben, wo ich jemand anders sein kann oder ein, eine Facette von mir sein kann, die eben diesen ganzen Glamour hat und Glamour leben darf. Richtig, auch. ja. Und das
1: tut gut und es tut der Seele gut. Und ich finde das auch wichtig, dass wenn man das ausleben möchte, dass man das ausleben kann. Das ist ja auch das. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Event geht, wenn man jetzt zu einem burlesque event geht, dann dann, ich finde das immer gut, wenn die Leute sich aufdressen und zwar wirklich over the top. Wenn die sich hochglammen und einfach mal in dem Moment so ausbrechen können aus ihrem schluffi täglich Daseinslook, sondern einfach mal so richtig auf die Kacke hauen können. Outfit technisch ist doch super. Das ist doch toll.
0: Also die Gelegenheit zu ja. nutzen, die sich Und
1: ein bisschen versuche ich das ja wirklich auch mit den Sachen, die ich bei mir im Laden habe. Also es sind ja wirklich zum Teil, es sind ja auch wirklich lässige und schere Sachen dabei, aber es ist halt auch wirklich oft mal was dabei, was, was ein bisschen mehr Mut erfordert, wo also ich sage, ja, ich trage jetzt den Bleistiftrock so eng, weil ich ihn sexy finde oder ich kaufe mir jetzt das tolle Kleid und ich will dann auch damit mal auf auf die Straße und das ausführen und ich finde, das ist dann auch schon so ein klitzekleines, burleskes Element, was dann auch wieder in meinem Laden zum Tragen kommt, dass man eben sich auch mal traut und eben sagt, ja,
0: ich fühle mich sexy, ich fühle mich weiblich, ich fühle mich schön und ich zeige das auch, ganz wichtig. Ja. Also dieses, ich fühle mich schön und ich fühle mich weiblich und ich zeige das auch Gibt es da eine Kleinigkeit, die du sozusagen als Tipp geben könntest? Ah,
1: hm. Also ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir in den Laden kommt und der zieht ein Kleider und sagt, ha, ich weiß nicht so recht, dann sage ich oft und jetzt noch einen knallroten Lippenstift dazu. Und dann sagt die Kundin manchmal aber auch, nee, das bin ich nicht. Das muss man dann auch akzeptieren. Für die ist es dann vielleicht nicht der rote Lippenstift, aber vielleicht der rote Nagellack oder der rote Schuh, den sie vielleicht im Schrank hat, der da auf sie wartet. Und ich glaube, egal was man macht, egal was man äußerlich verändert, es braucht immer ein bisschen Mut. Und wenn man dann aber einmal anfängt damit und man kriegt zum Beispiel ein Kompliment oder sogar mehrere, dann fängt man an, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Also wenn man einmal den Mut hat, was zu verändern, dann wird es oft und ich glaube, Mut ist das, was man braucht, um überhaupt erstmal auszubrechen, herzugehen und zu sagen, ich fühle mich schön, ich fühle mich weiblich, ich fühle mich sexy, dass man hergeht und sagt, ja, ich habe jetzt den Mut und ich mache das jetzt einfach mal. Ich trage heute einfach mal den hohen Pumps, ich will heute mal den engen Rock anziehen oder ich gönne mir jetzt heute mal wirklich den super schicken, teuren Lippenstift, sodass man einfach eher mal über seinen Schatten springt. Ich glaube, das ist das, was das dann ausmacht. Oh Gott, war das jetzt eine umständliche Antwort. Aber das war eine schöne Antwort. <lacht> ja. Ja, 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 Es ist, glaube ich, aber wirklich auch echt überhängig. Schwierig, schwierig zu beantworten.
0: Ich gehe halt immer, vor, ich geh ja, halt immer
1: von wichtig. mir aus, weißt du? Klar, macht ja. ja
0: jeder. Also man kann ja nur von sich selber ja. ausgehen. Trotzdem finde ich den Tipp, Mut zu haben und mal was auszuprobieren und dann als ersten Schritt zu wagen, weil viele sagen ja auch ah nee, das traue ich mich nicht oder das bin nicht ich. Und wenn sie es dann aber mal gemacht haben, wie zum Beispiel einen roten Lippenstift zu tragen und dann merken, ah, das fühlt sich eigentlich mhm. voll gut an und die Reaktionen, die ich zurückkriege, sind eigentlich total positiv, dann hat man ja auch Lust, es wieder zu tun und wenn man eine Weile immer roten Lippenstift dran hat, dann gewöhnt man sich dran und dann hat man so das Gefühl, ach jetzt müsste ich eigentlich mal vielleicht die Nägel dazu mhm. auch noch machen. Der eine Stein Richtig. bringt ja immer noch mehr ins genau. ja. Ich habe jetzt noch eine eine mhm. letzte äh, mhm. Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast Burlesque angefangen dadurch, dass du ein Burlesque-Event organisiert ja. hast. Wie war dein erster Kontakt mit Burlesque? Wie bist du drauf gekommen dass du ein Burlesque-Event in Stuttgart <lacht>
1: organisierst? Ja, mein erstes Burlesque-Event, was ich selbst besucht habe, war dann gar nicht in Stuttgart, sondern in meiner Heimatstadt Augsburg. Und da stand Mama Olita auf der Bühne und ich war sofort Feuer und Flamme. Und ich dachte mir so, Leute... Jetzt fahre ich hier in meine Heimatstadt, die halb so groß ist wie Stuttgart. Und hier wird so eine geile Show abgeliefert. Wo bitte kann ich das in Stuttgart mir angucken? Gab es zu dem Zeitpunkt in der Form nicht. Und dann dachte ich mir, okay, tja dann mache ich das jetzt halt selber. Also irgendwie muss man immer alles selber machen in Stuttgart. <lacht> ähm, so war das. Also ich habe da einfach eine Party besucht und dann dachte ich mir, boah, wie cool ist das denn? Ich war einfach sofort gefangen von dieser äh, witzigen Art, von diesem Glamour, ähm, von dieser Selbstironie. Ich fand sie einfach toll und ich dachte mir, ich will sowas viel, viel öfter sehen und ich will sowas einfach unbedingt in Stuttgart
0: haben. Ja, das ist ja voll spannend. Aber wie meine Mutter schon immer zu sagen pflegt, wenn man es so haben will, wie man möchte, dann muss man es eben selbst. Richtig, machen.
1: so ist das. Ja, ist wirklich so. Wobei ich auch sehr, sehr gerne auf die anderen Burlesque-Events hier in Stuttgart gehe, die nicht von mir selbst organisiert sind. <lacht>
0: Ja, ich bin voll froh, dass du damit angefangen hast, weil sonst hätten wir uns nie kennengelernt und dann hätten wir gar nie so tolle Sachen zusammen machen können,
1: wie wir Richtig, ganz genau. Das ist echt, es ist hat. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wirklich. Aber ja, aber sowas von. Cool. Und das ist auch wirklich tatsächlich in Stuttgart für mich vor die Base geworden. Diese Community, diese Bolesque-Community, die wir hier in Stuttgart gemeinsam ja auch aufgebaut haben, die ist einfach schön. Die fühlt sich so schön und gut und wohlwollend an. Und das, das macht für mich das Leben hier auch sehr lebenswert, weil ich weiß, hier gibt es ganz viele tolle Frauen, die wollen alle irgendwie das Gleiche. Da, da unterstützt man sich und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Deswegen finde ich auch die bolless szene in Stuttgart ganz besonders toll. Und ja, schön, dass wir die auch weiterhin gemeinsam gestalten können.
0: <lacht> auch hier wiederum gebe ich dir absolut recht. Ich finde, wir haben eine Besonders schöne Community und so viele tolle Frauen, die man auch tatsächlich durch das Burlesque kennenlernt und die sich auch dann wiederum gegenseitig unterstützen und wieder eigene tolle Sachen machen. Und Aber es ist so eine wirklich, wie du schon sagtest, wirklich wohlwollende Atmosphäre, wo jeder jeden unterstützt. Und ich glaube, das ist schon auch was, was Burlesque mit einem macht. Dieses, wenn man sich mit sich selber zufrieden ist, dann kann man auch den anderen viel offener entgegentreten und ja, auch die unterstützen. Weil er keine, ja, weil der Neidfaktor so ein ja, bisschen. Ja, das ist ja
1: aber sein. wie bei allem. Wenn man irgendwie unzufrieden ist mit sich selber, dann ist man automatisch auch doof zu den anderen. Ja, dann neidet man denen was oder gönnt denen nichts. Aber das liegt ja eigentlich meistens so daran, dass man selber irgendwie das noch nicht erreicht hat, was man erreichen wollte oder was auch immer. Aber wenn man so sagt, okay, ich bin cool mit dem, was ich kann, was ich habe, was ich mache, dann kann ich auch cool sein mit dem, was andere machen und haben und können. Weil ich weiß, ich habe meins, die haben ihrs und wir befruchten uns gegenseitig. Wir, wir geben uns viel und dann stehe ich in der ersten Reihe und applaudiere, weil ich es einfach gut finde, weil ich es einfach äh, feiern kann und die unterstützen kann. Ja. Oh,
0: <lacht> Liebe Johanna Rita. Richie
1: Raunchie. Raunchie <lacht> Rita. Irgendwann, oh, oh Leute, richtig. irgendwann muss ich mal noch einen Kurs machen. Wie spricht man meinen Namen richtig aus und vor allem, ich heiße nicht Rounchy sondern ich heiße Rita. Das wissen manche einfach immer noch nicht. Ja, Rochi, Johanna. Johanna, Johanna
0: Rochi. <lacht> Ja, liebe Johanna, bzw. Rita, voll schön und vielen Dank, dass wir gequatscht haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Für ich danke Gespräch.
1: dir. Danke, dass ich Teil sein darf von deinem tollen Podcast. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute klicken und uns zuhören. Ja, burlesque lieben, so wie wir. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch bald mal wieder sehen und umarmen können. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Johanna oder Raunchy Rita ist dafür verantwortlich, dass ich selber mit Bolesk auf die Bühne gegangen bin. Sie hat mich damals angesprochen und mich dazu ermuntert, doch mal ein bolesk eck zu machen. Also ist sie sozusagen meine Bolesk-Mama, aber viel besser passt Bolesk-Schwester, weil wir haben eigentlich zusammen angefangen und machen auch jetzt eben das Stuttgart Bolesk-Festival zusammen und die Schule für Bolesk und ergänzen uns in vielen Sachen ganz besonders. Prima. Nächstes Mal bei mir zu Gast eine Frau, die frauenfreundliche Erotik auf ganz andere Weise in die Welt bringt. Mit einer Boutique Erotik Marsha von Frau Blum. Wenn es euch gefallen hat, dann liked's, teils, erzählt's anderen, macht's möglich, dass mehr Leute sexy for self love hören. Danke.